0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Llegó el viernes, hoy es viernes 24 de marzo del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: No Red y estas Juan.
1: son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy viernes 24 de marzo que se queden con la insignia que yo me quedo con la gente con estas palabras. Carmen Yulín Cruz le dijo adiós al Partido Popular Democrático y hoy viernes la otrora alcaldesa de San Juan ha recibido todo tipo de ataques pero para algunos esos ataques son poco comprensibles. Uno de los que se expresó sobre el particular lo fue el senador Javier Aponte Dalmau. Insiste en que se debe evaluar el porqué importantes líderes del Partido Popular han estado abandonando la colectividad te advierte que ningún partido político gana restando adeptos. Estudiantes piden la renuncia del rector de la Universidad de Puerto Rico de Utuado De más de 800 estudiantes en el 2018, solo quedan sobre 200. El rector se defiende y dice que acciones como eliminar el requisito del College sport deben de alguna manera mitigar la situación. ¿Nos libraremos acaso de pagar dinero adicional en la tarifa de luz para pagar la deuda con los bonistas? A raíz de una decisión de la juez Laura Taylor Swain que declara la deuda como no garantizada. En breve le explicamos. Racionamiento, Gurabo y Juncos inician un plan debido a que aguas usadas se colaron en el sistema de distribución de agua. Sale por la puerta ancha otra vez el senador Albert Torres, el fe y archiva querella en su contra. Siguen aumentando las voces en oposición al nombramiento de y Rivera Sierra como procuradora de la mujer. Encuentran cadáver calcinado en vehículo en parque de Contriclop en Carolina. Se investiga si la persona es la misma que fue secuestrada horas antes en Río Piedras. En condición estable, hombre herido de bala en medio de alegado incidente de violencia de género en Barranquitas. También otro herido de bala mientras cabalgaba con su equino en el barrio maternillo de Fajardo. Tremendo sufrimiento pasan dos adultos y un menor en residencia de Arroyo, disparan hacia la vivienda, afortunadamente las balas no los impactaron, arrestan hombre y le ocupan drogas y dinero en residencial Saban abajo de Carolina, mientras ocupan gran cantidad de drogas en residencial Los Mirtos, también arrestan varias personas y ocupan drogas en medio de intervención en residencial de San Sebastián. Y se llevan más de 3 mil dólares de vehículos estacionados en el Mall of San Juan. Cargos criminales contra hombre que intentó vaciar los cajeros del Banco Popular de Santana en Arecibo. Y dama. Le erradican cargos criminales por llevarse 2 mil dólares de estación de gasolina en Bayamón mientras recibía adiestramiento como cajera. Le llevan 2 mil dólares a comerciante de Nahuabo con el pescadito telefónico. Los timadores se hicieron pasar por empleados de Luma. Y hombre es acusado por cobrar dinero en obra de construcción. Un dealer de Camuy no hizo la obra y no devolvió el dinero. Esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias Estas fueron las declaraciones que han puesto a correr desde ayer e inclusive todo el día de hoy viernes a líderes del Partido Popular Democrático Escuchen esto
2: Es hora de emprender nuevos caminos y por eso hoy le digo a mis compatriotas del Partido Popular Democrático en las palabras de su fundador Don Luis Muñoz Marín Quédense con la insignia que yo me voy con mi gente. Y para que eso quede más claro, en el día de hoy estoy formalmente desafiliándome del Partido Popular Democrático de Puerto Rico. Para los que hasta hoy son mis correligionarios, les repito, algunos dirán que ahora que no soy funcionaria electa, que no vale. Llama que ya para qué que después que corrí bajo la insignia de la pava que me voy, a eso les digo que nunca es tarde para emprender nuevos caminos pero les digo también que el Partido Popular fue el que se fue de mí al darle la espalda a la esencia de lo que era ese instrumento me abandonó a mí ...y a miles de puertorriqueños y puertorriqueñas. En mi alma están tatuados el privilegio de haberle servido a mi país... ...como representante por acumulación, como portavoz alterna de la minoría... ...del Partido Popular, como vicepresidenta de las mujeres del Partido Popular... ...por 14 años, miembro de su Junta de Gobierno, presidenta del de Comité Municipal de San Juan y la única miembro del partido que ha sido electa con asamblea en dos ocasiones. Algunos dirán pues, que se vaya si ella nunca fue popular, pero cuando gané la alcaldía de San Juan, entonces sí era popular. compañero y compatriota digan lo que quieran. Ustedes pueden dedicarse a destruir, pueden dedicarse a ignorar, y con eso solamente le van a estar enseñando al país de qué están hechos. Ahora bien, ¿a dónde vamos y qué vamos a hacer? Yo soy aliancista, y las alianzas se hacen escuchando, hablando, y poniéndose de acuerdo para contestar tres preguntas. Así que ¿para quién? Eso para mí siempre ha estado claro Para el pueblo de Puerto Rico Por encima de todo ¿Para qué? Pues para encarar problemas estructurales Para mejorar la calidad de vida de nuestra gente Para tener la valentía de asumir las soluciones que podemos asumir Y por último, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ponernos de acuerdo las alianzas se hacen poniendo a la gente y su bienestar por delante. Hay alianzas puntuales en un momento histórico y hay alianzas que se hacen para cambiar estructuralmente lo que no sirve, lo que ya no da para más. Yo estaré con aquellos que crean en las alianzas, donde quiera que estén forjando una agenda en común para procurar un Puerto Rico mejor. En la mañana de hoy yo tomé el primer paso también para auscultar una serie de candidaturas. El primer paso para eso fue someter ante la Comisión Estatal de Elecciones la disolución de mi comité, amigos de Carmen Yulín, para entonces declarar, una vez que eso esté aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones, eso dura un par de días, para entonces establecer un comité de candidatura no definida. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir varias cosas. Donde yo le pueda servir mejor al país, le voy a servir.
1: Eso fue lo que dijo ayer en la tarde Carmen Yulín Cruz, la otrora alcaldesa de San Juan, quien se desafilió del Partido Popular Democrático y pues ella dice que es aliancista, o sea que la veremos en alguna candidatura en donde haga un llamado a todos los sectores del país y de hecho esto de las alianzas no es nuevo, se ha estado rumorando la posible alianza entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, pero si usted creía que Carmen Yulín Cruz no iba a ser objeto de señalamientos y ataques se equivocó, porque son muchos los líderes políticos que han arremetido contra la líder hasta, hasta, hasta ayer del Partido Popular Democrático. Nosotros tratamos hoy de conseguir al alcalde de Comerío, José Santiago. Él nos dijo que no va a hablar sobre el tema. Nos hubiera gustado tener a José Santiago porque él fue el director de campaña de Carmen Yulín. Si no se, si no se siente de alguna manera traicionado, tomando en consideración que José Santiago es un defensor del Partido Popular Democrático como institución. Pero voy a dialogar con Héctor Ferrer, hijo, lo tengo en línea telefónica. Porque una de las cosas que se le atribuye a Carmen Yulín, políticamente hablando, es que se alegaba que había dejado abandonado a Héctor Ferrer, padre que, que Dios lo tenga en la gloria. Voy a dialogar con Héctor Ferrer, hijo, a ver qué me dice sobre lo que pasa con Carmen Yulín Cruz. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red. Muy buenas tardes, bienvenido a la red. buenos días a ti y a todos
3: los que me escucho. Un placer estar compartiendo con ustedes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Leímos lo que usted expresó en su cuenta de Twitter en torno a la salida de Carmen Yulín Cruz del Partido Popular Democrático y ese comentario que hizo de que quédense con la insignia que yo me voy con la gente. ¿Qué pasó por su mente cuando escuchó eso y cuando se enteró de que Carmen Yulín abandonaba el Partido Popular?
3: Yulín hace tiempo dejó de representar al Partido Popular eh, y es por eso que los propios populares la dejaron en 2020, eh, traicionó al Partido Popular, a los populares y al país, cuando escogió abandonar las causas de la gente, cuando dejó a un lado las alianzas en San Juan, cuando bajo su mandato las carreteras en San Juan estaban intransitables cuando abandonó las tareas del envejecimiento y el nato de la ciudad capital, pero más triste aún, cuando escogió la pauta por encima de las necesidades de la gente. Eh, aquí no hay ningún anuncio, ninguna novedad, solo un intento más de la ex alcaldesa de llamar la atención.
1: Oiga, pero cuando usted dice que, que abandonó las principales causas, quiero ir directamente al Partido Popular Democrático. ¿En qué le falló Carmen Yulín a la estructura, al Partido Popular Democrático como institución?
3: Bueno, llegamos tercero en San Juan, gracias a ella.
1: Oiga, pero en este sentido, Carmen Yulín entonces solamente pensó en, en su futuro político y se olvidó de lo que sería el partido político como tal. O sea, esto fue, esto fue algo... Eh, protagonismo pensó en ella solamente ayer
3: era protagonismo y como siempre buscando llamar la atención
1: aquí hay varios asuntos del pasado que salen a relucir con esto de la salida de Carmen Yulín Cruz porque usted no es el primero que, que dice esto nosotros recordamos otros poderes, el último. por eso y nosotros recordamos otros líderes políticos que inclusive se, se expresaron en esos mismos términos inclusive recordamos a su señor padre que lo, lo hizo de manera más diplomática pero en efecto sí hubo una situación en donde, en donde Carmen Yulín Cruz de alguna manera muchos entienden que dejó solo a Héctor Ferrer ¿Recuerda ese evento? Yo, la, la
3: verdad del caso es que Carmen Yulín era la vicepresidenta del Partido Popular
1: y alcaldesa de San Juan sí. Creo que se le cortó la llamada ¿Me escucha? Hola, hola
3: ¿A Nadie tiene que haber duda alguna Ajá de que una alcaldesa y una persona que ostenta la vicepresidencia del Partido Popular venga ahora a decir que el partido se alejó de su gente. Bueno, pero si ella era la vicepresidenta y podía hacer las cosas, ella era alcaldesa de San Juan y podía hacer las cosas y devolverle el camino. Así que
4: pues, estuvo
3: en posición de hacerlo y no lo hizo. Pero que no se preocupe, nosotros en el Partido Popular hay un nuevo liderato que se que tiene las mangas enrolladas, que tiene los tenis puestos y vamos a subir las alas y vamos a devolverle el Partido Popular eh, las causas que representa y darle un buen gobierno a los puertorriqueños.
1: ¿No le preocupa que seguidores de Carmen Yulín Cruz puedan también abandonar con ella el Partido Popular Democrático?
3: Carmen Yulín en el 2024 será inconsecuente.
1: ¿Medio inconsecuente?
3: Va a ser inconsecuente.
1: ¿El Partido Popular Democrático como institución ¿Cuál es la estrategia para evitar, sacando a Carmen Yulín a un lado, sacando lo que pudo haber ocurrido con Luis Raúl Torres en el pasado o con otros líderes políticos que en el pasado han abandonado la colectividad? No tengo que mencionarle a Manuel Natal, por ejemplo. Eh, ¿Qué va a hacer el Partido Popular Democrático o qué usted sugiere que debe ser el Partido Popular Democrático, que, que, que en su naturaleza es un partido sombrilla, que acepta gente de centro, de centro derecha, de centro izquierda, para evitar que las personas, tal vez confundidas, terminen en otros movimientos políticos.
3: Bueno, ciertamente el Partido Popular tiene que ver, la, ver las estadísticas de las pasadas elecciones. Eh, no tan solo la del 2020, la del 16, la del 12, la del 8, en donde el, el Partido Popular sí ha venido perdiendo votos, eh, pero se debe a que nos hemos alejado de nuestros postulados y que tenemos que explicarle qué es lo que significa el Partido Popular Democrático. El Partido Popular es la única institución que en su insignia lleva al trabajador puertorriqueño representado por ese jíbaro eh, eh, y viene acompañado de tres palabras, PAN, Tierra y Libertad. ¿Qué es lo que significan esas tres palabras en el siglo XXI? Mucha gente desconoce qué es lo que significa y pues tenemos que explicar. El PAN tiene que representar nuestra lucha para mejorar los salarios de la gente eh, y los derechos laborales y defender los derechos laborales de los trabajadores. de La misma forma, la tierra tiene que significar nuestra defensa de los recursos naturales y de la misma manera incentivar al agricultor puertorriqueño y asegurarnos que los puertorriqueños tengan un hogar y un techo seguro y la libertad pues está en cada uno de nosotros. Los puertorriqueños defender la libertad y los derechos consagrados de la Constitución del Estado Libre Asociado. Si nosotros le explicamos eso y hacemos y comunicamos cuál es nuestro plan de gobierno para el país, yo te aseguro que en 2024 ganamos.
1: Estaremos pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. Siempre la orden y Era el... El representante Héctor Ferrer dijo, como Héctor Ferrer también se expresaron otros líderes del Partido Popular Democrático, como por ejemplo el representante Jesús Manuel Ortiz. De hecho, en el caso de Jesús Manuel, vamos a leer directamente de lo que, de lo que dijo en sus redes sociales. Jesús Manuel dijo lo siguiente, los populares expresaron contundentemente en la primaria del 2020 su parecer sobre las acciones de Yulín. Aunque en el Partido Popular en el que yo creo todos tienen espacio, lo cierto es que quien abandonó al partido y a Chalí Delgado en la elección fue la propia exalcaldesa. alcaldesa. Sin el PPD jamás hubiera sido representante y mucho menos alcaldesa. Atacar ahora al partido de esa manera es atacar a los miles de populares que confiaron en ella y que trabajaron para que tuviera las victorias que tuvo. Eso fue lo que dijo Jesús Manuel Ortiz. Pero hay personas que entienden que esto de la salida de Yulín hay que tomarlo de otra manera y que se debe... Eh, de alguna manera evaluar el por qué hay gente que está abandonando la colectividad. De eso vamos a estar hablando, pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo
5: para hoy.
6: Hoy viernes, humedad por debajo de lo normal promoverá una mezcla de sol y nubes a través de las islas hoy. Los efectos locales y la brisa marina darán paso a aguaceros de aislados a dispersos a través del suroeste en la tarde. Los navegantes podrán esperar oleaje picado entre 3 y 6 pies y vientos del noreste de 15 a 20 nudos a través de la mayoría de las aguas locales. Por lo tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deberán ejercer precaución. Se espera oleaje de hasta 7 pies para esta noche a través de las aguas mar afuera del Atlántico, donde una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto. Habrá un riesgo alto de corrientes marinas en efecto para las playas desde la costa noroeste a noreste de Puerto Rico y Culebra hasta el fin de semana. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar con este análisis de lo ocurrido con Carmen Yulín y el Partido Popular Democrático. Porque hoy nosotros pululando por las redes sociales nos encontramos lo siguiente. Como legisladora y alcaldesa, Carmen Yulín Cruz hizo grandes aportaciones al Partido Popular. Su fuerza aglutinadora y su capacidad de unir voluntades y realizar alianzas con sectores importantes de nuestro país para beneficio de nuestro partido tienen que ser reconocidas. Las razones de su salida de nuestra colectividad deben ser un llamado a la reflexión para todos. ¿Quién lo escribe? No tengo línea telefónica. El senador Javier Aponte de Almado. Senador, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buen día a ti, los Radio Escucha. Y gracias por compartir con nosotros. A mí me parece ¿Seguro? que usted ha hecho lo que uno hubiera esperado que altos líderes del Partido Popular hubieran hecho, que sentarse a analizar el porqué de la salida de Carmen Yulín y de otros líderes, por ejemplo, el caso de Luis Raúl Torres y otros líderes del Partido Popular. ¿Qué me dice sobre el particular? Mira,
7: yo no, yo no conozco ningún partido político, ni ninguna empresa, que haga que, que restando gente ganen elecciones o ganen empresas. Nadie. Para tú ganar batalla necesita gente, necesita sumar en vez de restar. Y es inconcebible que en un partido donde la gente aporta cosas, y de momento cuando las instituciones no, no no están de acuerdo con la manera de pensar de alguien, o, o de la manera de desenvolverse, haya tenido o no haya tenido razón, Carmen eh, Yolín pudo y tuvo aciertos y desaciertos como los tiene cualquier persona en su, en su desempeño profesional, y, y tal vez la sumatoria de aciertos y desaciertos, pero, pero el hecho es que cuando una persona se va de una institución, como se han ido otros compañeros, indudablemente nosotros tenemos que reflexionar. Y yo estuve en una, y estoy, ¿verdad?, en una junta de gobierno de Partido Popular, donde recientemente yo estuve en un proceso, una primaria, y llevé una, ¿verdad?, una campaña por distintos lugares de Puerto Rico de que había que ampliar la base de la junta de gobierno del Partido Popular, que fuera más democrático, que fuese más participativo, porque casualmente la institución del Partido Popular Democrático se ha convertido en una cosa que no es ese partido de centro, ese partido amplio que recogía a los Seres, a los puertorriqueños, a los ciudadanos desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda y que todo el mundo tenía espacio dentro del Partido Popular lamentablemente yo estoy viendo diferentes eh, compañeros que dentro de ese gran espacio entienden y se sienten que, 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 que no caben y, y eso es una más que razón para reflexionar dentro de esta institución y, y obviamente se está convirtiendo cada día en un partido eh, yo no diría que ni tan siquiera de centro eh, se convierte se ha convertido en un partido de centro centro derecha cada vez más conservador y que no va a fines, no es afín con los principios que estableció Luis Muñoz Marín y, y de defender las causas nobles de la injusticia y no veo que estemos encaminados por allí
1: o sea mientras, ya lo, mientras haya se
7: siente Carmen Yulín se pueden sentir un montón de gente
1: precisamente y ahí es que viene el punto tomando sí. tomando en consideración que eh, digamos eh, hay, están creciendo estos grupos de alianzas entre otros partidos políticos el, el, un éxodo de aquellas personas que están bajo la sombrilla del Partido Popular Democrático y que son más de centro izquierda va a ser definitivamente la muerte del Partido Popular
7: Ángel Raúl, es que eso no está sucediendo solamente en Puerto Rico, es lo, esa es la tendencia de lo que está sucediendo en el mundo entero, se salgámonos de, de, de mirar Solamente la política norteamericana, pero si miramos lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en Europa, lo que está sucediendo en el mundo entero, es que los partidos principales han ido perdiendo fuerza increíblemente. Y todos estos partidos nuevos han empezado en, en, en estos procesos de alianza política, han comenzado a avanzar eh, tremendamente. Eh, y, y lo mismo está pasando aquí en Puerto Rico eh, nosotros no nos damos cuenta de que los partidos principales con todas estas situaciones que se han dado eh, macropolíticas en Puerto Rico, de, de la corrupción eh, eh, el sentir del puertorriqueño de que aquí eh, aún después del huracán con todos los daños y el dinero que ha recibido el gobierno aquí esto no arranca la situación que sigue de mal en peor la, la, la seguridad, la calidad de vida en este país eh, no, no es beneficiosa como lo fue en décadas anteriores, el trato a, la, a las personas de la tercera edad y, y, y el país se sienta agobiado y frustrado con los partidos principales y eso te lo dice la gente constantemente en la calle y entonces nosotros lo que estamos haciendo eh, institucionalmente con esta acciones es eh, darle más herramientas a que líderes de nuestro partido sigan eh, desafiliándose y fortaleciendo eh, los partidos minoritarios. Y con eso yo tengo que vivir aquí todos los días. Yo, que yo tengo que manejar aquí administrativamente en el proceso parlamentario un, un Senado que la mayoría no le pertenece a ningún partido y yo he tenido que estar lidiando y haciendo alianzas y, y, y trabajando para que el proceso parlamentario no se detenga. Eh, trabajar en, en, en unión, ¿verdad?, con, con los demás sectores. Y, y sí, nosotros, y a mí me parece que esto a lo mejor no va a cambiar. Y si, y si no hay madurez política en todo este proceso, pues en el 2024, las próximas elecciones, los resultados pues serán previsibles porque el no, Partido Popular, si no gana adeptos de otros sectores, pues no crece.
5: Oiga,
1: eh, ¿cómo, ¿cómo se puede mantener un partido a flote? Si está renunciando ese partido a lo que fue su naturaleza, a lo que fue su propósito de fundación, Simplemente por los intereses particulares que puedan tener los dirigentes de paso.
7: Eso, eso es una buena pregunta. Eh, es una pregunta sumamente compleja. Eh, el Partido Popular, más allá de pensar en ganar elecciones electorales, hace mucho tiempo debió haberse sentado, y, y lo propuse hace más de dos años, a que primero su junta de gobierno que es su base principal como toda corporación estableciese un policy de cómo iba a atender diferentes temas sociales que en este país lamentablemente yo he presentado legislación en ara de buscar que la que esa junta de gobierno se sentara tomara decisiones un rumbo eh, en torno a a esos temas particulares no no ha pasado eh, cada vez que nos enfrentamos aquí eh, en el proceso legislativo a a, a esos temas sociales la delegación está totalmente dividida eh, esa, esa esa fracción es lo mismo que se que la gente afuera denota de que, de que es una institución que, que que no tiene un norte eh, que se puede identificar eh, mira, yo creo que en la en el proceso en que se siga evadiendo entrar a una discusión y a entrar a, a, a definir una política sobre unos temas eh, seguiremos teniendo problemas en las elecciones porque el electorado no va a ver o no está viendo, mejor decir, no está viendo en el Partido Popular un, un partido que define causas de, de, de forma precisa. Y eso es un problema serio que tiene el Partido Popular.
1: ¿Y eso es lo primero que debe hacer la nueva Junta de Gobierno y el presidente que asuma el control del partido a partir de junio?
7: Indudablemente la primera herramienta o el primer paso ya se dio que era ampliar um, esa base. Ahora saldrá, y eso es importante: ¿qué candidato a presidente del partido tiene voluntad para enfrentar ese gran reto? Porque mientras el Partido Popular no pueda definir claramente su rumbo socioeconómico, eh, va a seguir por ahí a la deriva tratando de pescar el voto. Eh, Mientras van a haber líderes que va, no van a encontrar espacio dentro del Partido Popular y esto va a continuar.
1: No pinta bien, vamos a ver qué va a ocurrir. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana.
7: Siempre a tus órdenes sigue a tu radio escucha.
1: Como, como siempre, vamos a una pausa. Regresamos con más a esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Estudiantes del recinto dutuado de la Universidad de Puerto Rico pidieron la renuncia del rector, el doctor Luis Tapia Maldonado, tras denunciar intentos fallidos de sostener un diálogo fructuoso con el administrador sobre el futuro de las ofertas académicas en la unidad. El reclamo se produce tras una determinación que se aprobó durante una asamblea estudiantil que se llevó a cabo el pasado 28 de febrero y esto tras expresar inconformidad sobre el desempeño del administrador para viabilizar la oferta académica y sus proyectos desde su llegada al recinto en noviembre del 2008. Lo que reclama Sebastián Segarra, presidente del Consejo General de Estudiantes de la UPR en Utuado, es que desde que llegó Tapia, de 826 estudiantes que tenía el recinto se redujo a 283 y a principios del año académico 2022-2023 había 345 estudiantes matriculados pero la falta de apoyo a los docentes en nuevas ofertas académicas y el cierre de programas como, por ejemplo, Pedagogía y Ciencias Sociales, también los cursos de bachillerato en Administración de Empresas, pues han provocado que se agudice la, reduc la reducción de alumnos en el plantel. Asegura el líder estudiantil también que, que la situación en cuanto a los bachilleratos en Agricultura Sustentable y Tecnología Agrícola que por milagro han logrado sobrevivir a todo lo que ha sido, pues ahora se complica aún más porque son, digamos, ramas que no se le está dando el respaldo debido. De hecho, vimos en las redes sociales una foto de lo que son, lo, lo que son los viveros de la Universidad de Puerto Rico de Utuado que le para los pelos a cualquiera. El grupo de estudiantes y el líder estudiantil, pues, urgieron del presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao, a que destituya al rector y que le dé, que inicie un proceso de búsqueda y consulta para conseguir una mejor opción. Claro, Tapia se defendió en una entrevista con un rotativo de la capital y dijo que se están haciendo movimientos para tratar de traer más estudiantado, tanto así que ya la Universidad de Puerto Rico, recinto dutuado, está aceptando estudiantes sin el requisito del College Board y aseguran que cuando se hizo esto, pues esto abrió la ventana más estudiantes en el recinto. ¿Qué terminará ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico Dutuado? Nosotros tratamos hoy de conseguir al presidente del Consejo de Estudiantes. Fue la gestión infructuosa. Ha sido bien difícil, les confieso, tratar de conseguir, conseguir portavoces que hablen de la situación en la Universidad de Puerto Rico Dutuado. Vamos a ver si lo podemos conseguir ya para la próxima semana. Esperamos poder dialogar con aquel, así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Mientras, cambiamos de tema porque la pregunta es... ¿Se puede celebrar en estos momentos la decisión de la juez Laura Taylor Swain de que los acreedores de energía eléctrica son deudas no garantizadas, lo que significa que nos podríamos librar de la mitad de la deuda que tenemos con los acreedores? Pues hoy Ayola Vireya de Metro tuvo la oportunidad de hablar con Zoe Negron Comas y Jessica Méndez Colbert precisamente sobre el asunto. Ambas licenciadas explicaron un poco el panorama. ¿Qué debemos esperar los puertorriqueños? ¿Nos vamos a librar verdaderamente de tener que pagar 20 o 25 dólares mensuales más en el bill de la luz? Esto fue lo que dijeron, vamos a escuchar.
8: Como consumidores y que pagamos la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica, tenemos que mantenernos vigilantes porque siguen los aumentos en pie por
9: virtud de lo que ya el plan de ajuste decía. ¿Eso porque en los escenarios que están planteados y en el plan de ajuste, es eh, ese recorte del 50%, eso es inamovible
10: con este nuevo escenario? No es que sea inamovible porque puede, siempre pueden llegarse acuerdos, pero la, ya la Junta lo tenía contemplado, Esto no este escenario es el realmente el que la Junta desde el principio sabía que venía, y realmente los otros escenarios son en, en caso de lo, lo extremo o oh, como una forma de negociar pero la, la emisión de bonos que hace la Junta a través del plan o propone hacer la, la Junta a través del plan es el, la emisión que ellos van a hacer. Cuánto a cada cual le toque de esa emisión es lo que cambia con esta decisión. Porque antes sí. habían unos bonistas que recibían 100, unos que recibían menos de un por ciento y ahora hay unos bonistas que reciben 50 y otros que reciben 46.
9: Eh, precisamente, entonces hay muchos análisis que dicen lo que va a servir es para que más bonistas entren al acuerdo. Eh, que la Junta está planteando. ¿Ustedes coinciden con ese análisis? Sí, o incluso abrir la puerta para otras negociaciones, este, porque
8: eh, es previsible que la Junta eh, proceda a enmendar el plan de ajuste y, y en ese escenario, pues estos bonistas que ahora no salen eh, favorecidos por la decisión de la jueza, si bien pueden apelar, Nada, nada impide que puedan mantener esas conversaciones eh, de negociación, donde si antes pedían mucho, ahora piden un poco menos, pero pero se pueda negociar algo y cambie la distribución. Pero en términos de eh, aumentos en tarifa para pagar esas deudas, están ahí y, y los vamos sí. a sufrir.
9: El, el tema de las pensiones, del sistema de retiro, que también está sobre la mesa, eh, ¿Eso no no se impacta con esta decisión? ¿Eso es otro, otro tema, otra deuda que está sobre la mesa?
10: Realmente el sistema de retiro, el, el issue que, que tenemos, no está relacionado igual que los bonos a esta emisión nueva. Porque ese no, esa, esa emisión nueva es para los bonos y para las deudas con estos acreedores particulares. En cuanto al sistema de retiro, lo que se propone es una reforma en un, y una liquidación del sistema. Así que es un poco independiente. No es que no afecte porque la, el sistema también tiene una creencia, pero no es no es lo primordial. El sistema de retiro, como quiera, está en la misma situación en términos de que lo quieran liquidar.
8: Y, y definitivamente Exacto. sí esta, esta decisión pues, puede abrir la puerta para que el sistema de retiro retome unos planteamientos que estaba haciendo sobre las prioridades. Así que eso es algo que estaría por verse.
9: Sí, esa, esa creencia eh, en términos de, de eso, de prioridades, ¿cómo, ¿cómo queda ahora con este escenario? Si, si se pudiese pre, pre, prever, ¿cómo quedaría?
10: Bueno, por lo menos la jueza hizo unas expresiones en, reconociendo que hay unas prioridades pero no quiso definir a quién le tocan las prioridades ni cuál va a ser el efecto de las prioridades, así que ahí todavía queda pendiente un análisis tanto de parte de la Junta de los bonistas como de la jueza para que se pueda definir definitivamente a riesgo de ser eh, redundante, ¿cómo entonces se van a afectar las prioridades? Sí, porque
8: para ponerlo un poquito en, en arroz y habichuelas, el, el, el Trust Agreement, que es este famoso documento que rige cómo se van a pagar estos bonos, establece prioridades de pago. Entre esas prioridades de pago, dice, hay que cubrir gastos operacionales de la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo aportaciones al sistema de retiro y luego de eso es que entonces los bonistas pueden cobrar de lo, de, de lo que sobre, ¿verdad? La jueza atendió la parte de la garantía, de las cuentas, de dónde se va a cobrar, etcétera, pero no definió lo que significan esos gastos operacionales, donde está incluido el sistema de retiro. Y eso pues, puede tener un, un impacto en, en, en el futuro, en las distribuciones, etcétera. Por lo tanto, ahora hay que entrar a ese proceso de definir lo que es un gasto operacional. Y por eso es que digo que, el sistema, que la decisión pues, abre la puerta para que el sistema de retiro pues, pueda retomar su litigación y atender esos
9: asuntos. Y para quienes nos están viendo, el sistema de prioridades, ¿verdad? Si, si lo vamos a poner en una imagen, sería una fila, ¿verdad? De quién va primero después en términos de la hora de cobrar eh, luego de lo que son los gastos operacionales, que es lo que se va entonces ahora a definir. Eh, no, no Lo dije bien porque ustedes son las expertas, ¿correcto? Es correcto. Establece quién va a cobrar primero y cuánto también, si
8: se cobra completo o no.
1: Las licenciadas O.N. Grón Comas y Jessica Méndez Colbert en entrevista con ella a la ya de Metro. Si usted de tantos que no entendió un pepino, lo que ocurre es que la juez Laura Taylor Swain decidió que las deudas, los bonistas, las deudas de bonos en la Autoridad de Energía Eléctrica son no garantizadas. Eso significa que como parte de la quiebra no van a cobrar la deuda completa. Y esto pudiera significar inclusive que pues tengamos una menor deuda que pagar a los bonistas. Claro está, por ahí estaba el fantasma de si en efecto tenemos que pagar 19 o 20 dólares adicionales mensuales en la factura eh, precisamente para pagar los bonos. La pregunta es, ¿esto pudiera desaparecer? No necesariamente es la contestación que dan estos expertos en la materia. Así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico que definitivamente este tema hay que continuarlo porque la, la el tener que pagar una factura alta no es fácil definitivamente. Bueno, vamos a cambiar de tema porque ya que estamos hablando de dinero, los alcaldes parece que van a tener que operar en el próximo año fiscal con menos dinero del crimen. La Junta de Gobierno estuvo reunida y discutió estimados de ingresos de los municipios para el próximo año fiscal y lo cierto es que van a tener que pedir a la Junta de Control Fiscal 8 millones de dólares menos. Reinaldo Paniagua, el director del CRIM habló sobre
11: el tema, vamos a escuchar lo que dijo Ha pasado unos 1140 millones aproximadamente ¿Y eso
9: es lo que se va a dividir eso es para el
11: presupuesto sí, correcto, de eso pues obviamente el neto eh, estamos hablando de 700 y pico millones de dólares porque hay parte del pago de deuda este, eh, igual que la aportación que se hace el fondo de redención estatal que se pasa para el servicio de la deuda del Estado etcétera, etcétera este, pero sí son números muy similares a los del año pasado eh, también pues eh, seguimos en conversaciones sobre la nueva oficina eh, eh, de, de cobro que, que, que debe estar este, eh, siendo activada ya para principio del año fiscal para el primero de julio eh, de este año. Eh, y esto ahí fuimos sobre los cobros que se han, han seguido estables, los cobros del CRIM, este, con sus altas y bajas, depende del mes del año y las circunstancias que rodean, pero básicamente fue una reunión este, donde lo más importante es que los temas informativos para poner la Junta en condiciones de ver lo que son los estimados de recauda para el año que viene, el presupuesto operacional del CRIM y el plan fiscal para los años 24 al 28.
1: Vamos a ver cómo le van los municipios con menos dinero. Definitivamente, porque este no es el único recorte que van a tener los municipios. A esto le vamos a dar seguimiento, pendientes a la red informativa. La
0: red le informa.
1: Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policiaco. Ocurrido de todo en las últimas 24 horas, así que les contamos en breve en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Las autoridades investigan si una persona que, fue, que murió calcinada, un hecho ocurrido en la urbanización Country Club de Carolina, en el parque de Country Club, pues tiene algún tipo de relación con una persona que horas antes había sido secuestrada en Río Piedras. Además, una persona fue detenida. Aparentemente a esta persona se le ocupó drogas. Esto ocurrió en Sabana Bajo, en Carolina. También las autoridades ocuparon en el residencial Los Mirto gran cantidad de drogas. José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes, Arriaga, y saludos a los de Escucha, eso es correcto, Arriaga. La gente es adscrito a la División de Homicidios de San Juan, del negociado de la Policía de Puerto Rico. Se encuentra investigando un incidente de un vehículo incendiado frente al parque de, de la calle 482 en la organización Country Club en Carolina. Según se informó, a través del sistema de emergencias 911, se alertó a la policía de un vehículo en llamas en el lugar. Al lugar se personaron los bomberos municipales de Carolina, los cuales, luego de extinguir el siniestro, se percataron del cuerpo totalmente calcinado de una persona. Al momento la persona no ha sido identificada. El agente Luis Cordero adscrito a la división de homicidios del Cuerpo de Investigación en Crímenes de San Juan en unión a Fiscal Carmen Medina. Se hicieron a cargo de la investigación. Más adelante se estará informando de, esta, de estos sucesos. Por otro lado, agentes adscritos a la División de Inteligencia Criminal de Carolina del negociado de la Policía de Puerto Rico realizaron dos intervenciones en el residencial Los mirtos y Sabanabajo, en Carolina, donde allí se realizó el arresto de un hombre por sustancias controladas y también se ocupó un vehículo para investigación. Según se informó, los agentes se encontraban realizando inteligencia en los predios de los residenciales antes mencionados y durante el patrullaje se realizó el arresto de un hombre de 47 años, residente del residencial Sabanabajo, Ocupándole como evidencia lo siguiente, 222 decks de heroína, 185 cápsulas de crack, 127 bolsas de cocaína, 127 bolsas de marihuana, 5 copos de marihuana y 2.024 dólares en efectivo. Además, en el residencia del sábado se ocupó un vehículo marca Kia modelo Sol color azul para investigación. Por otro lado, en el residencial Los Mirtos, ubicado en la calle Uruguay, en Carolina, durante el patrullaje se logró ocupar la siguiente evidencia, 36 copos de marihuana, 75 cápsulas de crack, 60 decks de heroína, 26 bolsas de cocaína y 12 pastillas de diferentes colores. Estos casos son investigados por los agentes Sintron y Justy bajo la supervisión del teniente Betangul, adscrito a la División de Inteligencia Criminal de Carolina donde se estará consultando el caso con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos criminales.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
12: Seguro, aquí siempre a la
1: orden. Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina, de la zona noreste. Vamos a la metropolitana. Porque tres personas fueron arrestadas en medio de una intervención en Capetillo, Río Piedras. Le ocuparon potentes armas y municiones. Además, se llevaron... 3.500 dólares de un vehículo que estaba estacionado en el Mall of San Juan, también en Montelliedra pues se llevaron pertenencias de un kiosco eh, de venta de artesanías. La información la tiene Kenio G, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes para todos. Continuando con el plan 100 por 35, durante el día de ayer, agentes del negociado de la policía adscritos a la División Drogas Metro en unión a la Unidad de restos Cagua y la Unidad Canueve diligenciaron una orden de allanamiento en la calle Capetillo, en Río Piedras. En el lugar fueron arrestados Olvin Barranquer, de 45 años, Iluminada Santos, de 62 años, y Octavio González, de 77 años dos recipientes de San Juan. Durante la intervención fue ocupado lo siguiente, una pistola marca CAR, tres cargadores, tres municiones calibre 45, tres municiones calibre 40, dos municiones calibre 7.62. Este caso será consultado durante el día de hoy con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargo correspondiente. En otras notas policíacas tenemos con apropiación ilegal fue reportada eso a las tres y cuarenta de la tarde de ayer en uno de los kioscos del pasillo central del centro comercial de aula at Montejedra, en Caimito, según informó la perjudicada que mientras se encontraba laborando en su negocio de ventas de artesanía, alguien se apropió de su tablet, marca iPad Pro, 14.5 color gris valorada en 1.199 dólares con 99 centavos. En el lugar, hay cámaras de seguridad, por lo que se continúa con la investigación de este incidente. Por otra parte, otra apropiación ilegal fue reportada a las 6 y 6 de la tarde de ayer en el estacionamiento del Centro Comercial de molo San Juan. Según informó el perjudicado que dejó su vehículo Nissan Panfinder del año 2015 estacionado en el lugar y al regresar al mismo se percató que alguien se había hurtado 3.575 dólares en efectivos que se encontraban en el interior del auto en el área de la guantera. Ambos casos fueron referidos a la División Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San
1: Juan. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la montaña porque una persona resultó herida de bala en medio de un incidente de violencia de género. Esto ocurrió en el barrio Quebradillas de Barranquitas. Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en ahí bonito con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas
14: tardes. Agentes negociados de la policía de Puerto Rico investigaron una persona herida. Llegó a la reportada. A eso de las 11 de la noche de ayer, en el kilómetro 2 de la carretera 152, en el barrio Quebradillas, en Barranquita. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar, los agentes localizaron al perjudicado de 29 años, el cual presentaba herida en el área del Ingle y uno de sus glúteos. Este fue transportado al hospital de Zona en condición estable. El caso fue referido a la división de agresiones del CICB y Bonito, quienes continúan con la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aybonito, de la zona central, vamos al sureste, porque tremendo susto, pasaron dos adultos y un menor en una residencia de la urbanización Vistas de Arroyo, aparentemente varios, se escucharon detonaciones, varios impactos de bala, eh, pues impactaron la vivienda, afortunadamente las balas no eh, hirieron a estas personas que se encontraban en la residencia al momento del incidente. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
15: Agentes adscritos al Distrito de Arroyo del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron durante la noche de ayer una agresión ocurrida en la urbanización Vistas de Arroyo en el mismo municipio. Según se informa, alega la querellante que a la hora indicada escuchó varias detonaciones donde un proyectil impactó la puerta de la cocina y se alojó en el baño. Otra bala impactó el portón lateral de la residencia. Dentro de la misma se encontraban dos adultos y un menor, nadie resultó herido. Este caso se continuará investigando. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama del sureste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra un hombre de 34 años que trató de sacar el dinero de dos cajeros del Banco Popular, específicamente el Banco Popular del barrio Santana de Arecibo. Afortunadamente, para eh, los dueños del banco, pues no se llevó el dinero. Claro, causó daño... A, la, a los dos cajeros automáticos también se erradicaron cargos criminales contra un hombre aparentemente cobró un dinero para hacer una obra en un dealer de autos de Camuy no la hizo y simplemente no devolvió el dinero y también las autoridades arrestaron a un hombre de 40 años aparentemente contra él pesaba una orden de arresto por robo la información la tiene Mayra Ortiz oficial de prensa de la policía en Arecibo saludos buenas tardes Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
15: agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico en la tarde de ayer radicaron cargo por tentativa de apropiación ilegal agravada y daño contra Carlos Vélez Crespo, de 34 años y residente del pueblo Arecibo para la fecha del jueves 9 de marzo del año en curso, en horas de la madrugada en el Banco Popular, el cual ubica en la carretera número 2 del barrio Santana en el pueblo de Arecibo, el imputado le ocasionó daños a dos cajeros automáticos de la sucursal del Banco Popular en el lugar antes mencionado intentando sustraer ...la cantidad de dinero de ochenta y cuatro mil novecientos y noventa mil seiscientos dólares respectivamente de cada cajero automático. Los daños frestúan en dos mil cuatrocientos El caso se presentó ante el juez Rafael Lugo Morales del tribunal de primera instancia de Arecibo quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le fijó una fianza global de veinte mil dólares la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Investiga la gente Alexander Irizarri Astor del la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Arecibo, bajo la supervisión del sargento Gamaliel Delgado Santiago, en unión al fiscal Luis Vega Rosario de la Fiscalía de Arecibo. También agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico en la tarde de ayer radicaron cargos por fraude en ejecución de obra contra Edgar Acevedo Román, de 51 años, y residente del pueblo de Camuy. Estos hechos fueron el 13 de agosto del 2022 en el concesionario. Torres Auto Mall en el pueblo de Camuy, el imputado se le hizo un cheque de 20 mil dólares para la construcción y remodelación de dicho local y este no realizó el trabajo. El caso fue presentado ante el juez Juan Portel Maldonado del Tribunal de Primera Instancia de Recibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado y le fijó una fianza global de 25 mil dólares, la cual prestó a través de Osat hasta la vista preliminar. Investigar gente José Cabrera García, de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Arecibo, bajo la supervisión del sargento Ángel Pérez Rosario y en unión al fiscal Ramón Allende Sánchez, de la Fiscalía de Arecibo. También agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Arresto y Allanamiento del Área Arecibo en horas de la noche del miércoles, diligenciaron una orden de arresto en el pueblo de Manatí. Se logró el arresto de Luis A. Barrios Miranda, alias Barber, de 40 años contra este pesado, una orden de arresto por robo. La orden fue expedida por la juez Ángela Díaz Escalera del Tribunal de Primera Instancia en Arecibo y diligenciada por el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo. Barrios Miranda no prestó la fianza de 50 mil dólares, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo del área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Mayra Ortiz, Villar de Prensa de la Policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación, pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Nos despedimos de Éxitos 1530, nos quedamos en Cumbre, en Radio Grito, en X61 y en Red 93 para la segunda hora de programación aquí en el Noticiero Estelar de la red informativa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga, como siempre a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 24 de marzo que se queden con la insignia que yo me quedo con la gente, con estas palabras Carmen Yulín Cruz le dijo adiós al Partido Popular Democrático y hoy viernes la otrora alcaldesa de San Juan ha recibido todo tipo de ataques, pero para algunos esos ataques son poco comprensibles, uno de los que se expresó sobre el particular lo fue el senador Javier Aponte Dalmau, insiste en que se debe evaluar el por qué importante ...importantes líderes del Partido Popular han estado abandonando... La colectividad te advierte que ningún partido político gana restando adeptos. Estudiantes piden la renuncia del rector de la Universidad de Puerto Rico Dutuado. De, de más de 800 estudiantes en el 2018 solo quedan sobre 200. El rector se defiende y dice que acciones como eliminar el requisito del college board deben de alguna manera mitigar la situación. Nos libraremos acaso de pagar dinero adicional en la tarifa de luz para pagar la deuda con los bonistas a raíz de una decisión de la juez Laura Taylor Swain que declara la deuda como no garantizada. En breve le explicamos. Racionamiento. Gurabo y Juncos inician un plan debido a que aguas usadas se colaron en el sistema de distribución de agua. Sale por la puerta ancha otra vez el senador Albert Torres, el fe y archiva querella en su contra. Siguen aumentando las voces en oposición al nombramiento de Vilmar Rivera Sierra como procuradora de la mujer. Encuentran cadáver calcinado en vehículo en parque de Contriclop en Carolina, se investiga si la persona es la misma que fue secuestrada horas antes en Río Piedras. En condición estable, hombre herido de bala en medio de alegado incidente de violencia de género en Barranquitas. También otro herido de bala mientras cabalgaba con su equino en el barrio Maternillo de Fajardo. Tremendo su Justo pasan dos adultos y un menor en residencia de Arroyo, disparan hacia la vivienda, afortunadamente las balas no los impactaron, arrestan hombre y le ocupan drogas y dinero en residencial Saban abajo de Carolina, mientras ocupan gran cantidad de drogas en residencial Los Mirtos, también arrestan varias personas y ocupan drogas en medio de intervención en residencial de San Sebastián. Y se llevan más de 3 mil dólares de vehículos estacionados en el Mall of San Juan. Cargos criminales contra hombre que intentó vaciar los cajeros del Banco Popular de Santana en Arecibo y Dama. Le erradican cargos criminales por llevarse 2 mil dólares de estación de gasolina en Bayamón mientras recibía adiestramiento como cajera. Le llevan 2 mil dólares a comerciante de Nahuabo con el pescadito telefónico. Los timadores se hicieron pasar por empleados de Luma. Y hombre es acusado por cobrar dinero en obra de construcción. Un dealer de Camuy no hizo la obra y no devolvió el dinero. Esta es la red informativa de puerto rico bueno señores damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias en lo que representa el segundo colapso de un sistema sanitario reportado esta semana la autoridad de acueductos anunció hoy un plan de racionamiento de 24 horas para abonados en gurabo y juncos que entrará en efecto esta noche la pregunta es por qué pues para hablar sobre el particular, tengo en línea telefónica a Damari Santini, la, la vicepresidenta de operaciones de la Autoridad de Acueductos. Santini, buenas tardes, bienvenida.
16: Saludos a, a Raúl, buenas tardes a ti y a
1: todos sus radioescuchos. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿qué está pasando en la autoridad en cuanto a Junco Sigurabo? Porque un racionamiento de 24 horas, cuéntenos. Este,
16: pues nada, como parte de nuestro procesos, Raúl, eh, nosotros constantemente estamos monitoreando la calidad de agua que entra a nuestras plantas. Dentro de esta operación continuada se reportó un resultado atípico en los parámetros de calidad e inmediatamente eh, detuvimos la operación de la planta fijo Una vez eh, observamos ese comportamiento nos dimos a la tarea de recorrer la línea sanitaria en este caso la troncal que viene, Campo Traviesa, desde el municipio de Juncos a Sagurabo, donde nos percatamos un colapso en un registro sanitario. Tan pronto adquirimos en conocimiento sobre esta situación, reportamos a las agencias reguladoras, tanto EPA, Departamentos de Salud, Recursos Naturales, y junto con el personal nuestro de operaciones y personal privado, sin intermitencia, hemos estado allí trabajando, conteniendo y mitigando la situación este, de nuestro servicio tengo que aclarar que el servicio que ha estado recibiendo el municipio de Gurabo y Junco es por el aporte del agua que recibimos del superacueducto Gurabo se ha mantenido prácticamente con servicio sin intermitencia desde que Ocurrieron esos hechos, Juntos ha tenido sus intermitencias y por eso es que entramos en este plan de interrupción de 24 horas que comenzó desde anoche a las 9 y que continúa hasta las 9 de la noche de hoy y se van a estar alternando hasta que resolvamos la situación.
1: Para, para que la gente entienda, ¿qué sectores de Gurabo y Junco se van a ver afectados y cómo va a correr este plan de 24 horas, quiénes se van a ver primero quiénes van a estar sin servicio después cómo es cómo es la cosa, okay. ah, al, al momento a esta hora, que usted y yo dialogamos quiénes están sin agua
16: ok, desde anoche a las 9 hicimos ajustes para que el municipio de Junco, que fue el más afectado este comenzara a recuperar y a comenzar a recibir el servicio este, este municipio estará hasta las 9 de la noche hoy y ahí revertimos y entraría a Gurabo a recibir entonces el servicio. Los sectores que estarían afectados en Gurabo son la PR-181, sector de Sares, el barrio Rincón, cerca de la cancha, el barrio Ato Nuevo, eh, la urbanización los Lamboyanes, Mata, Santa Rita, cerca del parque. Y en el municipio de Juncos, que en esos momentos se encuentra sirviéndose, como dije, de superacueductos que esto es parte del el sistema de la región metro, es el barrio valenciano, barrio lirio, certo, cerca de residencial residencia Narciso Barona.
1: ¿Cuántos, si fuéramos a contar en cientos o, o miles de personas que se, han, que se ven afectadas con este racionamiento, ¿de cuánto el estimado? ¿De clientes? ¿Cuántos clientes como tal? El,
16: el número exacto, Raúl, no lo tengo en estos momentos, pero con mucho gusto se lo puedo hacer llegar a redacción para que
1: tenga el número exacto. ¿Esto pudiera continuar hasta cuándo? ¿Este plan de racionamiento?
16: Como les dije al comienzo de la entrevista, nuestro personal no es, no está timado en tiempo y la autoridad de gobernamental de ha avisado desde que tuvimos conocimiento de la situación movilizamos y declaramos una emergencia tenemos personal privado y no nos retiraremos del lugar hasta tanto podamos instalar un bypass que nos permita poner a operar nuevamente nuestra planta.
1: Hay otros sistemas que ¿Tienen problemas en este momento? Algo parecido a Curavo y Jungo. ¿Tengo entendido que hay una situación en Puerto Nuevo? ¿Cuál es la situación de Puerto Nuevo?
16: La situación en Puerto Nuevo eh, prácticamente ocurrió el martes. Ya hoy viernes todo está en operación normal. Eh, estuvimos constantemente trabajando también con personal de operaciones y personal privado. Eh, ya prácticamente, como te mencioné, no hay ningún tipo de reporte. Estamos monitoreando eh, la calidad de agua eh, junto con el personal de recursos naturales. Prácticamente allí eh, eh, todo pues, transcurrió y está transcurriendo con normalidad.
1: Entiendo. Eh, oiga, aprovecho que la tengo en línea telefónica. Eh, me imagino que ustedes han tenido que hacer malabares en diferentes puntos de Puerto Rico, tomando en consideración que los niveles de sequía comienzan a aumentar en este periodo del año. Y pues obviamente no hemos visto la lluvia que se esperaba que cayera para este finales del mes de marzo, ¿es cierto?
16: Eso es correcto. En estos momentos y como escribimos en el trópico, este, estos meses a partir de febrero-marzo comienza el periodo de seca, pero la autoridad bien proactivamente siempre este, hemos estado observando en los parones de lluvia, Semanalmente nos reunimos con diferentes agencias compartiendo información. Los martes tenemos una conferencia interagencial donde participa también el weather. este, y nosotros constantemente estamos monitoreando tanto los niveles de nuestros embalses como las calidades de nuestros ríos.
1: Así que vamos a estar, vamos a ver qué va a ocurrir. Me imagino las exhortaciones de siempre, la gente que sea prudente a la hora de utilizar el agua, y me imagino que esta exhortación también la tendrán para aquellos que eh, están en medio del racionamiento cuando regrese el agua, que no comiencen a llenar cisternas a lo loco.
16: Eso es correcto. En estos momentos el personal nuestro de comunicaciones tiene activamente una, una campaña de concientizar a nuestros clientes, hacer buen uso de nuestro recurso del agua, el mismo es menos limitado este, y que somos verdad, este, agraciados de contar con un servicio de calidad el cual debemos proteger y en estos momentos que nos encontramos en un periodo que la precipitación es escasa con más razón, debemos hacer buen uso del mismo
1: Vamos a estar pendientes, gracias por haber compartido con nosotros Buenas tardes, buen fin de semana Igualmente a Saúl. Ya ustedes, ya ustedes escucharon, era eh, Damaris Santini, quien es la vicepresidenta de operaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Así las cosas, curabo y junco en racionamiento, 24 horas alternados. Así que prepárese este fin de semana y ahora que viene la Semana Santa, porque como que sin agua las cosas no pintan bien, definitivamente. Así que ustedes pendientes a la red informativa, que nosotros vamos a estar dando más información sobre el particular. Presentamos las condiciones del tiempo
5: para hoy.
6: Hoy viernes, humedad por debajo de lo normal promoverá una mezcla de sol y nubes a través de las islas hoy. Los efectos locales y la brisa marina darán paso a aguaceros de aislados a dispersos a través del suroeste en la tarde. Los navegantes podrán esperar oleaje picado entre 3 y 6 pies y vientos del noreste de 15 a 20 nudos a través de la mayoría de las aguas locales. Por lo tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deberán ejercer precaución. Se espera oleaje de hasta 7 pies para esta noche a través de las aguas mar afuera del Atlántico, donde una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto. Habrá un riesgo alto de corrientes marinas en efecto para las playas desde la costa noroeste a noreste de Puerto Rico y culebra hasta el fin de semana. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Siguen aumentando las voces que se oponen al nombramiento de la nueva procuradora de las mujeres. Y esta vez sectores conservadores entienden que sería peligroso el que esta funcionaria, que de hecho lideró hogares de cuido de mujeres maltratadas, pues de alguna manera pues, se ha confirmado en este puesto por el cual tendrá que estar en esa silla por los próximos 10 años. Milton Picón de Morality Media tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema. Vamos a escuchar parte de lo que dijo, porque todo tiende a indicar que la presión de los sectores conservadores al gobierno para que no sea nombrada la funcionaria va a continuar en los próximos días. Vamos a escuchar.
5: De la misma. Y y muchos de los grupos o todos casi todos los grupos conservadores bueno puedo decir todos en contra de este de este nombramiento y yo he escuchado personas decir no pero es que las hojas de servicio de las personas en, en favor en este caso de, de personas verdad abusadas este casos de violencia doméstica hogares que trabajan directamente con, la, con las víctimas y le dan unos servicios, pues mire, todo todo eso, todo eso es loable. Y, y sería, no, no, sería mezquino, ¿verdad? De nuestra parte no aceptar que la, la persona puede tener eh, eh, una, una hoja eh, de servicio en, en esa área. Pero eso es una cosa y otra cosa es que esa oficina eh, se convierta en rehén de los movimientos de izquierda radical, de socialista, la, la, la colectiva feminista, las matrias de la vida, y de ese montón de grupos que, que, viven, que viven de fondos públicos, o sea, que, que subsisten por los millones de dólares que a través de los años han recibido el erario público. Y entonces, eh, tener una influencia sobre una persona que va a ser procuradora, porque todos esos grupúsculos están a favor de la señora, nominada eh, Y entonces, para colmo de males, pues va a un interrogatorio y no quiere contestar categóricamente una, unas cosas. Eh, pues eh, eso, pues obviamente, le, le trae eh, eh, aún más preocupaciones. A los grupos pro-familia, pro-conservadores, eh, pro-vida, eh, pro-mujer, pro-todas pro las mujeres. Y no como estos grupúsculos que solamente defienden las mujeres que creen lo mismo que, que ellas. Pues mire, en el pasado eh, martes, una de las organizaciones más, más grandes eh, protestantes en el país, evangélicas, eh, la Fraternidad Pentecostal hizo una, hizo una conferencia de prensa eh, y asumió una opinión pública eh, sobre esa posible designación ¿verdad? Para, para la oficina de procurado, procuradora de las mujeres. Y yo quiero leer, yo quiero leer el, el comunicado, ¿verdad? Eh, la Fraternidad de Concilio Pentecostal de Puerto Rico hace pública su posición con relación a la designación de la señora Vilmaris eh, Rivera Sierra eh, alguien señaló que, que había un error en el nombre eh, pero la realidad es que lo sustantivo es lo, ¿verdad? lo que se está expresando aquí en relación a la nominación eh, como procuradora de las mujeres, nombramiento otorgado por la honorable gobernador de Puerto Rico licenciado Pedro Pierluisi el compromiso y responsabilidad fiduciaria que exige el nombramiento de una persona a la oficina de la Procuraduría de las Mujeres requiere mucho más que la buena voluntad de servir a la sociedad puertorriqueña en la crisis en que está inmersa nuestra isla. Por ello, o para ello, se requiere el proceso de una cosmovisión filosófica, conceptual y teórica, consona con el pensamiento cultural e idiosincrático instrumentos que son fundamentales en la diversidad social de nuestro país. Puerto Rico necesita una procuraduría de la mujer donde estén representadas todas las mujeres. Hasta el presente solo observamos un discurso de apoyo solidario de quienes postulan una ideología de género como política pública que trasciende hasta nuestras escuelas elementales con enseñanza que no corresponde a nuestra tradición y cultura puertorriqueña. En adición, observamos un fuerte vínculo con organizaciones feministas radicales cuyas consignas al presente validan el aborto radical, evidenciado eh, posturas de hostilidad a quienes recomendamos posiciones prohibidas, sin menoscabar la seguridad de la mujer. Nos llena de grande preocupación el que un nombramiento con capacidad cuasi-judicial y que posee un término de 10 años, se ha secuestrado por personas que no representan los valores de nuestra nación ni consideran en su jerga de inclusividad a quienes disentimos de sus posturas filosóficas y políticas. Nosotros, centenas de miles de puertorriqueños que profesamos una fe evangélica pentecostal, no respaldamos el nombramiento de esta persona, ¿vale? menciona su nombre, por entender el riesgo que correrían miles de mujeres de nuestra tierra al no ser considerados o consideradas sus valores y principios. Solo basta observar el respaldo incondicional que estos grupos radicales de izquierda dan este nombramiento para sospechar que se quiere dar continuidad al currículo de educación del Comité PARE, el aborto indiscriminado y e restricto, y a conceptos que no tienen aceptación dentro de nuestra sociedad puertorriqueña. Requerimos de usted, señor gobernador, retirar este nombramiento y de no hacerlo, pedimos a los senadores que no den su consentimiento a este nombramiento. Estas declaraciones que acabo de leer fueron ofrecidas en conferencia de prensa el martes 21 de marzo del 2023 en San Juan, Puerto Rico, declaraciones hechas por el reverendo Moisés Román Díaz, presidente. De la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico Mejor conocida en, por sus siglas como FRAPE Institución que reúne más de 20 eh, organizaciones conciliares De carácter pentecostal de aproximadamente mil templos Y alrededor de medio millón de fieles Diseminados en todo Puerto Rico Así que mire, eh, me, me, me gustó de este comunicado que le pide, le, le, le pone un grado de responsabilidad al gobernador de Puerto Rico. Porque el gobernador de Puerto Rico, Pedro Piel no se puede escapar a la realidad que está ayudando a la izquierda radical con este nombramiento. ¿Y qué persiguen los gobernantes? Sean PNP o sean populares en el pasado... Cuando tratan de cortejar estas fuerzas del extrema del extrema radical este, socialista, bueno, pues simplemente eh, darles dinero, darles posición para ver si si no le hacen un revolú allí en los frente a los portones de la fortaleza eh, todas las semanas o dos o tres veces al mes, porque los gobiernos han podido leerle la tablilla ...a muchos de estos grupos, ¿verdad? Que si por ellos ...y su di propio dinero... ...tuvieran que coger organizaciones... ...y hubieran cerrado operaciones... ...se mantienen... ...porque el gobierno cede a las presiones... ...que les meten y les meten dinero... ...a todo lo que da... ...y buscan la, la más mínima oportunidad... ...de formar un revolu ...para que se cree un grupo que diga... ...no hay que darle más chavos a estos grupos... ...y ya... Y ya ...se ha visto claramente... algunos de los grupos... verdad ...como han recibido varios millones de dólares... Es una, es una secuela de, de, de años. Millones de dólares que en manos de fuerzas pro familia, fuerzas conservadoras en este país, hubieran hecho una, una campaña de radio y televisión, concientización a nivel de todos los 78 municipios que, 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 que no, hubiera, no hubiera dinero para, para poder eh, eh, pagarla y que con un mínimo lo hubieran podido hacer. Pero no pero no por temor a los piquetes, por temor a un montón de cosas, prefieren entregarle por 10 años la Procuraduría a unos grupúsculos eh, que son los que quieren establecer las políticas públicas, grupúsculos que no pueden alzarse con una victoria en las urnas y lo que no consiguen a través del voto, pues lo quieren conseguir. Eh, presionando al gobierno para que les dé eh, dinero eh, a cambio de ellos mantenerse tranquilos, ¿verdad? sin hacer muchos ruidos mediáticos que perjudican la imagen de los partidos políticos. Por eso me encanta el comunicado cuando le dice al señor gobernador, Mire, señor gobernador, ¿usted, usted es el responsable de esta discusión pública. Pues si ve que el nombramiento no tiene el consenso de, 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 de todas las mujeres en Puerto Rico, pues ni siquiera de todos los grupos de mujeres de Puerto Rico, pues retire ese nombramiento y nombre a alguien de consenso. Nombre a alguien que quiera ir allí a servirle a todas las mujeres eh, puertorriqueñas. Eh, que quiera ir allí a servirle eh, con, una, con una perspectiva que no sea la perspectiva de género. Porque las la feministas no, no, no paran, no se detienen. Ellas quieren perspectiva de género. La perspectiva de género no ha funcionado en ningún sitio. Los países nórdicos, que son los que están hablando de ideología de género por año, han probado ha probado estadísticamente que no sirve, que no funciona, que aumenta inclusive la violencia contra la mujer en España, dos o tres lugares más. Porque todo lo que no lleve a, a un entendimiento entre esas dos mitades de la humanidad que se llaman hombre y mujer, todo lo que implique competencia, todo lo que implique eh, eh, crítica, todo lo que implique pues, demonizar la otra parte, lo que produce es violencia. Y obviamente eh, hay grupos eh, militantes que entienden que un caldo para una revolución socialista o comunista, o como le quieran llamar en Puerto Rico, es atacar la familia. Eh, es como, mire, como decían los antiguos marxistas, eh, aquí tiene que haber un conflicto entre hombre y mujer continuo. Porque si nosotros permitimos que los valores de la tradición judocristiana sean eh, los que estén entronizados en el corazón y en las almas de las personas, nunca va a haber una revolución. Tenemos que mantener al hombre y a la mujer peleando todo el tiempo. De uno acusando al otro de abusador y el otro acusando a la otra persona de dominancia, este, de dominación y todo este tipo de cosas. Y por eso usted ve todas las cosas que están pasando en nuestro país. Por eso usted ve que cosas que posiblemente usted, que, que tiene más de 50 años y me escucha, inclusive gente menor, Jamás hubieran pensado que sus ojos iban a ver las cosas que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Estamos viendo y grupos ideológicos como estos que ahora le quieren dar poder a través de esa, de esa eh, nominación con la estrategia y el esfuerzo de querer sexualizar a nuestros niños a cada vez edades más tempranas. Por eso usted ve el día de la celebración del Día Internacional de la Mujer, dos mujeres semidesnudas, Paseándose frente a niños. Ah, por eso usted ve los gente, drags y los, los drag queens y toda esa gente eh, haciendo espectáculos, eh, inclusive para niños de, de, de primer grado y kindergarten, que, que son completamente eh, obscenos. Y usted dice, ¿pero qué sociedad? Qué sociedad que uno haya conocido en la historia que no sean gente ¿verdad? de los tiempos de Calígula y de los emperadores romanos y de las orgías y todas las desenfrenos de inmoralidad. Bueno, pues ahora nosotros estamos viendo algo que se quiere normalizar y entonces pues la gente dice no, pero es que, es que ideología de género, es que eso es un término muy ambiguo, no, no, es ambiguo nada, ¿no? es clarito. Vienen detrás de los niños. ¿Por qué? Y lo dicen, se atreven hasta a decirlo, bueno, porque ya unas poblaciones adultas que tienen sus vidas hechas aquí nadie le va a cambiar sus valores. Y esa gente apuesta, bueno, cuando la generación de sobre 50 años vaya pasando, si nosotros logramos acceso a normalizar muchas de estas conductas eh, en el niño desde los grados primarios, pues ya los tenemos y ya tenemos lista una, una revolución. Por eso hay que abrir los ojos. Bueno, ya estamos al, al filo de la, de la segunda pauta. Así que expresiones del líder
1: conservador Milton Picón de Mola de Morality Media. De hecho, todo tiende a indicar que la designación de Vilmar y Rivera Sierra como procuradora de la mujer va a continuar. Eh, siendo de alguna manera bueno, vamos a ponerlo de esta forma va a recibir mucha presión el gobierno en cuanto a ese nombramiento que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa la red informa. cuando regresemos vamos a más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy, viernes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Las autoridades arrestaron a una dama. Escuche esto. Estaba recibiendo un entrenamiento como cajera en una estación de gasolina de Bayamón y terminó apropiándose de mil dólares en efectivo de la caja registradora. Parece que la, la tentación la mató. Además... Se llevaron 3 mil dólares en, en varias, bueno, varios enseres eléctricos, eh, micrófonos eh, de una residencia en la urbanización Altura de Cerro Gordo en Vega Alta. También se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 56 años. Aparentemente cometió actos lascivos contra una menor que se alega tenía 10 años al momento de los incidentes. Y también arrestaron a una persona que minutos antes había se había llevado un vehículo tipo carjacking del estacionamiento del Centro Comercial Río Hondo en Bayamón. Guanta Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una apropiación
14: legal reportada a eso de las 1 y 35 de la tarde de ayer jueves, ocurrida en una residencia de la urbanización Alturas del Cerro Gordo en Vega Alta. Alegó la perjudicada que alguien entró al área de la marquesina de su residencia. Acto seguido se apropió de una caja color negra y roja, la cual contenía micrófonos, extensiones y un equipo de sonido. La propiedad está valorada en más de tres mil dólares aproximadamente. El agente Axel Ortiz ha escrito a la Región Policial de Bayamón, investigó y refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área, quien continuará con la pesquisa. Por otra parte, adscritos al precinto de Bayamón Norte investigaron un carjacking reportado a las 3 y 5 de la tarde de ayer ocurrido en el estacionamiento del centro comercial Plaza Río Hondo, en Bayamón. Manifestó el querellante que mientras se encontraba en el lugar alguien la agarró por el área del cuello y mediante amenaza e intimidación le indicó que le la entregara las llaves de su auto Toyota al del año 2011. Acto seguido hizo entrega de las mismas y el asaltante se marchó del lugar en el vehículo. Posteriormente se informó que este asaltante fue puesto bajo arresto en el área de San Juan y el mismo fue identificado como Armando Rodríguez de 24 años. Se encuentra en la espera de la posible erradicación de cargos. Y otra parte, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico en horas de la tarde de ayer en el Tribunal de Bayamón le erradicaron un cargo criminal a William Sotocoto, de 56 años, residente en Guaynabo, por actos lascivos en violación al Código Penal de Puerto Rico por hechos ocurridos entre los años 2009 al 2010 en Guaynabo. Toto cometió los actos lascivos entre los años antes mencionados contra la perjudicada, la cual en ese momento tenía diez años de edad. La agente María Santiago, bajo la supervisión del sargento Gilberto Sierra, ambos adscritos a la División de Delitos Sexuales de Bayamón, consultó el caso con la fiscal Laúrez López, quien intruyó a erradicar lo antes descrito siendo llevado ante el juez Rafael Pérez, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señalándole una fianza de 20 mil dólares, la cual prestó. Y por último, cargos criminales fueron radicados a una dama identificada como Yaira Pérez Marrero, de 24 años, por apropiación ilegal agravada, ocurrido en un puesto de gasolina que ubica en el área de Bayamón y los hechos ocurrieron para el pasado mes de febrero. De acuerdo a la investigación, Pérez Marrero se presentó a un puesto de gasolina en Bayamón a recibir un adiestramiento como cajera y recibiendo el mismo se apropió de dos mil dólares en efectivo marchándose del lugar. El agente José Pérez Falcón, adscrito a la División de Propiedad y Fraude, consultó con la fiscal Rosalín García, quien instruyó a radicar lo antes descrito. La imputada fue llevada ante la juez Catherine Brunel, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señalando una fianza de 35 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresada en el complejo correccional de Bayamón. Sería todo. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Escuche esto. Timadores haciéndose pasar por empleados de Luma, llamaron a una comerciante en Nahuabo, dijeron que tenía que pagar un dinero si no le cortaban la luz, y ella cayó en el pescadito, tuvo que pagar dos mil dólares, después se percató que se trataba de... Además, en condición estable se encuentra un hombre que fue tiroteado mientras cabalgaba en su caballo por un sector de Fajardo. También en Fajardo encontraron, encontraron armas, específicamente eso ocurrió en la calle Setí del barrio Maternillo en Fajardo. La información la tiene Marcos Rivero, oficial de prensa de la Policía Humacao. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, bu buenas tardes. Tenemos que agente adscrito al distrito de Naguabo del negociador de la Policía de Puerto Rico, investigaron una querella de fraude reportada en hora de la tarde de ayer en el, en ese municipio. Según la información preliminar, los hechos ocurrieron en hora de la tarde del 22 de marzo en el pueblo de Nahuabo, donde manifestó la querellante que recibió una llamada al teléfono de su restaurante de una persona que hizo se hizo pasar como representante de la compañía Luma Energy. Posteriormente, el representante le exigió el pago por los servicios energéticos o de lo contrario, los mismos serían suspendidos. Luego luego de esto, la perjudicada a través de una empleada realizó varios depósitos en una farmacia de cadena de referido municipio por un total de 2.015 dólares depositados, percatándose horas más tarde que había sido víctima de un fraude agentes adscritos, a dice de continuar con la investigación y por el otro lado tenemos que agentes del negociador de la policía adscrito al distrito de Fajardo, de Fajardo investigaron previamente una agresión agravada ocurrida a eso de las y 9.55 de la noche de ayer en la calle Seti del barrio Maternillo en el pueblo de Fajardo. Según la información preliminar, el perjudicado fue identificado como Jovián Ramos Ayala de 38 años y residente de ese municipio el cual se encontraba montado sobre un equino en el lugar mencionado y escuchó varios disparos, acto seguido este se dirigió hacia su residencia donde se percató, que, que resultó herido de do, resultó con dos heridas de bala, una en el cuello y en la espalda, Ramos Ayala recibió asistencia médica en una institución hospitalaria cercana y su condición fue descrita como estable. Agente adscrito a la sesión de agresiones de CIC de Humacao de Fajardo continúa con la investigación de estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marco Rivero, oficial de prensa de la policía de Humacao de la zona este. Vamos a la noroeste porque se arrestaron tres personas en medio de una intervención en un apartamento del residencial San Sebastián Court. Allí se ocupó drogas en la intervención. También en la zona noroeste de Puerto Rico, las autoridades arrestaron a un hombre. Aparentemente, esta persona se trató de apropiar de mercancía de la tienda, centro de juguetes y algo más en la 107. Y cuando la empleada le fue a reclamar, pues este sacó un arma de fuego y la apuntó para retener la mercancía hurtada. Afortunadamente, la policía llegó a tiempo para detenerlo. Yaritza Montalvo oficial de prensa de la policía de Aguadilla con detalles Saludos, buenas tardes
17: Saludos, buenas tardes Gatti, a todos nuestros radioescuchas y es en la tarde de ayer, agentes de la división de drogas y narcóticos de Aguadilla, con la cooperación del personal de la unidad canina de dos órdenes de registro y allanamiento expedidas por el juez Rolando Matos Acevedo residencial San, San Sebastián edificio de apartamento 106 de ese municipio logrando el arresto de cuatro personas y se lo ocupó sustancias controladas como producto de resultados se a las siguientes personas, Iverson Arocho Pérez de 20 años, César Arocho Pérez de 43, Evelyn Pérez Lugo de 40 años y Kimberly Rodríguez Rivera de 20 años, a quienes se le ocupó dos bolsas de cocaína los agentes interventores por supervisados por el Luis Acevedo y dirigidos por el teniente Joel Virana Afanador esto en esa división, el caso fue consultado con el fiscal José Quiñones para la posible erradicación de los cargos contra los intervenidos, mientras que por otra parte, agentes del Distrito policíaco de Aguarilla, un negociados a la Policía de Puerto Rico, arrestaron a un individuo por robo en el Centro de Juguetes y Algo Más ubicado en la carretera 107, kilómetro 3.5 de Aguadilla. Según información preliminar, el individuo fue identificado como Luis Vidal Rosa, de 30 años, residente en el barrio Comacer de Aguadilla. La intervención se produjo en la mencionada carretera, cuando éste, luego de apropiarse de mercancía del lugar inampliado, le reclamara, éste sacara un arma de fuego y le apuntara con el fin de retener la propiedad adultada. A Vidal Rosa se le ocupó el arma de fuego. Los agentes Rubén Hernández y Kelvin González Valle, dirigidos por el, la teniente Sandra Román, se hicieron cargo de la pesquisa. La prueba fue consultada con el fiscal Víctor Román para posible la dedicación de los cargos correspondientes. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra de la policía acá de Aguadilla. Esto es su oficial de prensa de la gente de Yarizano Buenas tardes. Y buenas tardes para usted
1: también. Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla. Vamos a otras notas porque hoy el panel del FEI, al concurrir con la recomendación del secretario de justicia Domingo Emanuel y determinó archivar el caso contra el senador por el distrito de Guayama, Albert Torres. Este caso había surgido como resultado de una querella que presentó el señor Mario González de León contra el senador, en donde le imputaba al senador haber incurrido en alegados actos constitutivos de maltrato contra una menor de edad en su contexto de una relación de parentesco. La querella menciona que para el 18 de junio del 2022 el senador empujó, le aló el pelo y llamó víbora a la menor. De hecho, la pesquisa realizada por el Departamento de Justicia incluyó una orden al Departamento de la Familia para que entregara documentos de la investigación administrativa que realizó sobre este caso. Además, el 13 de julio del pasado año se celebró una vista sobre estos mismos hechos ante el Tribunal de primera instancia, en cuya ocasión el también el tribunal ordenó el archivo. Y tomando en consideración que todas las investigaciones arrojan a que no ocurrió, pues el FEI entiende que debe archivar la querella. Nosotros hablamos vía telefónica con el senador. Obviamente, eh, pues como todavía quedan cosas que se están discutiendo, no está en posición de hablar con los medios, pero nos prometió que tan pronto eh, culminaran algunos asuntos que tiene que atender, que va a estar hablando con los medios de comunicación sobre el particular.
0: La red. A la
1: pausa, regresamos en breve a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red. Le informa. Bueno, señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos, cómo está el mundo esta hora de la tarde. Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: En un nuevo informe, Naciones Unidas advierte que 2.000 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la humanidad, carecen de acceso a agua potable y que casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios básicos de saneamiento. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció los hallazgos este miércoles durante la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, un evento de tres días de duración que es el primero de este tipo en casi medio siglo.
11: El agua es un derecho humano y un denominador común del desarrollo para forjar un futuro mejor, pero el agua está en graves problemas. Estamos drenando la sangre vital de la humanidad a través del sobreconsumo vampírico y el uso insostenible y evaporándola a través del calentamiento global. En
18: Santiago de Chile, un grupo de manifestantes celebró este miércoles el Día Mundial del Agua con una marcha en la que exigieron Acceso al agua potable y a servicios de saneamiento Chile sufre una mega sequía que ya lleva 13 años de duración Y más de la mitad de la población de ese país padece una grave escasez de agua Estas fueron las palabras expresadas por la periodista y activista social Lucía Sepúlveda
9: Representando a muchos que no nos pueden acompañar porque en sus territorios no tienen agua Porque sus vidas tienen una calidad miserable porque el agua se la llevan las forestales, porque el agua se la llevan los
18: monocultivos. En Estados Unidos, más de 2 millones de personas carecen de agua corriente y de instalaciones sanitarias básicas, y las poblaciones más afectadas suelen ser los inquilinos y las personas de color. En Estados Unidos, en el estado de California, al menos cinco personas murieron y más de 100.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad después de que intensas tormentas invernales provocaron fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 129 kilómetros por hora. Algunas zonas de el Valle de San Joaquín, en el centro de California, enfrentan inundaciones catastróficas y se estima que unas 40.000 hectáreas de tierras de cultivo están bajo el agua. En el sur de California, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos afirma que dos tornados poco habituales tocaron tierra esta semana. Dos personas resultaron heridas y decenas de edificaciones fueron dañadas en el condado de Los Ángeles a causa de los tornados. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, regresó este miércoles a un frente de batalla cerca de Bajmut, una ciudad ucraniana devastada por la guerra donde prometió responder a cada golpe. Las declaraciones de Zelensky se producen luego de que las Fuerzas Armadas Rusas lanzaran este miércoles una serie de ataques contra instalaciones civiles en diversos lugares de Ucrania que causaron al menos ocho muertos y decenas de heridos. En Moscú, funcionarios rusos han advertido al Reino Unido que no envíe uranio empobrecido a Ucrania. Este metal es un subproducto derivado del proceso de enriquecimiento que se utiliza para fabricar ojivas nucleares y combustible para centrales eléctricas. Es un producto tóxico y radiactivo que se ha relacionado con defectos de nacimiento congénitos, cáncer y daños renales. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
11: La Asamblea? Aunque no existe una convención que prohíba los proyectiles de uranio empobrecido, la Asamblea General de las Naciones Unidas con Considera de manera periódica algunas de las resoluciones en las que se insta a los países a no producir o utilizar uranio empobrecido. El Reino Unido, Estados Unidos y Francia votan siempre en contra de esas resoluciones. Desde la década de 1990,
18: Estados Unidos ha disparado municiones con cientos de toneladas de uranio empobrecido en Irak, Serbia, Kosovo y Siria, así como en el antiguo campo de entrenamiento naval de Vieques, una instalación naval estadounidense ubicada en la isla puertorriqueña de Vieques. Activistas pacifistas de la organización Code Pink interrumpieron repetidas veces al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, mientras este testificaba ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Estas fueron las palabras expresadas por Media Benjamin, cofundadora de la organización Code Pink. El pueblo estadounidense no quiere seguir alimentando una guerra indirecta con Rusia que podría llevarnos a la Tercera Guerra Mundial. ¿O a un holocausto nuclear? Se supone que usted es diplomático. Comience a negociar. Si no le gusta la propuesta de paz de China, ¿qué propone usted? La policía detuvo a los miembros de Code Pink mientras estos confrontaban a Blinken y a los senadores presentes en la audiencia. En Rusia, las fuerzas de seguridad allanaron los domicilios de personas afiliadas a la Organización de Derechos Humanos Memorial, actualmente prohibida. Los agentes confiscaron artículos y equipamiento y se llevaron a algunos miembros del grupo para interrogarlos. La Organización Memorial ganó el premio Right Livelihood en 2004 y el Premio Nobel de la Paz en 2022 por el trabajo que realizó para documentar las violaciones de los derechos humanos y y los crímenes cometidos por la ex Unión Soviética. El gobierno ruso prohibió el funcionamiento de la organización a fines de 2021, antes de la invasión de Ucrania. La Corte Penal Internacional ha expresado su preocupación por los comentarios del expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien este lunes dijo, «Es muy posible imaginar que un misil hipersónico sea lanzado por un buque ruso desde el Mar del Norte contra la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya». Medvedev agregó que cualquier intento de la Corte Penal Internacional de arrestar al presidente Vladimir Putin por cargos de crímenes de guerra equivaldría a una declaración de guerra. Rusia, Estados Unidos y Ucrania no han ratificado el Estatuto de Roma que estableció ese tribunal internacional. En 2002, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó un proyecto de ley bipartidista conocido como Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense que autorizaba a Estados Unidos a llevar a cabo una acción militar para liberar a cualquier miembro del personal de servicio estadounidense que fuera detenido a pedido de la Corte Penal Internacional. Naciones Unidas ha pedido que se despliegue una Fuerza de Apoyo Especializada Internacional en Haití para frenar el agravamiento de la violencia de los grupos criminales que ya ha causado la muerte de más de 530 personas en lo que va de 2023. La violencia de los grupos criminales no ha dejado de aumentar en medio de la creciente inestabilidad política y económica que se generó en Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Los grupos criminales controlan actualmente más de la mitad del país, mientras que unas 160.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y muchas de ellas viven en viviendas improvisadas. Los grupos criminales nos invadieron. Perdí a mi marido a causa de las guerras entre grupos criminales. Estoy sola con mis hijos. Vivía en la calle y después de muchas búsquedas encontraron este lugar para que nos quedáramos. Ahora no puedo volver a casa he perdido todo. La mitad de la población de Haití no tiene suficiente comida. La ONU advierte que los menores de edad están especialmente expuestos a la violencia de los grupos criminales y se enfrentan a secuestros, reclutamientos forzosos y actos de violencia sexual. Un terremoto de magnitud 6,5 causó al menos 19 muertos y centenares de heridos en Afganistán y Pakistán. El terremoto sacudió el martes por la noche la región montañosa del noreste de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, y provocó daño en edificios y deslizamientos de tierra. En Estados Unidos, en el estado de Wyoming, una jueza suspendió de manera temporal una prohibición del aborto que fue promulgada recientemente en el estado y que está siendo impugnada en los tribunales. En su decisión, la jueza alegó que los residentes de Wyoming tienen el derecho constitucional de tomar decisiones individuales sobre su atención médica. Mientras tanto, un hospital del estado de Idaho anunció que dejará de atender partos ya que una gran cantidad de su personal médico se ha ido del estado debido a la prohibición estatal del aborto que criminaliza a los proveedores de servicios abortivos. Deportivos. Las mujeres embarazadas de Sandpoint, una localidad situada en el noroeste de Idaho, tendrán ahora que viajar más de 70 kilómetros para recibir atención médica prenatal y durante el parto el Banco Central de Estados Unidos ha elevado las tasas de interés en otro cuarto de punto porcentual. Es la octava vez consecutiva que la Reserva Federal de Estados Unidos sube el costo de los préstamos, a pesar de que las propias previsiones de esa institución muestran que dos millones de personas podrían perder sus empleos a causa de estos aumentos de la tasa de interés. La senadora demócrata del estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, criticó la decisión del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y publicó en Twitter. Llevó meses advirtiendo que el camino que la Reserva Federal está tomando podría dejar sin trabajo a millones de estadounidenses. Tenemos muchas herramientas para combatir la inflación sin necesidad de empujar la economía a un precipicio. El FMI aprobó esta semana un préstamo de mil millones de dólares para Sri Lanka en medio de la peor crisis económica que atraviesa ese país desde que obtuvo la independencia. La inflación en Sri Lanka se ha disparado por encima del 50%, lo que ha provocado que la población tenga dificultades para comprar alimentos. Se trata del 17º rescate que Sri Blanca recibe del FMI y el tercero desde el final de su guerra civil en 2009. En el Líbano, un grupo de manifestantes se congregó este miércoles en la ciudad de Beirut para protestar contra el empeoramiento de la situación económica en ese país. Muchos de los manifestantes eran exmiembros de las fuerzas de seguridad, cuyas pensiones estatales han ido perdiendo rápidamente valor debido a la grave crisis económica. Desde 2019, la libra libanesa ha perdido más del 98% de su valor frente al dólar estadounidense. Mientras tanto, en Argentina, la inflación superó el 100% por primera vez desde la crisis financiera que el país enfrentó a principios de la década de 1990. Argentina ha intentado dar un giro a su economía en medio de luchas internas en el gobierno y cambios de ministros. En 2022 hubo protestas generalizadas contra las medidas de austeridad derivadas de los rescates financieros del FMI y de la mala gestión de la deuda por parte del gobierno argentino. Algunos argentinos, hartos de la situación en el país, reclaman un cambio de autoridades. Que se vayan todos, así Estoy cansada, 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 cansada de, de todo esto, de los políticos, de que se pelean de que y la gente eh, se muere de hambre.
0: Eh. La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes de ser necesario interrumpiremos la programación en fin de semana. De no ser así, regresamos entonces el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito